0: 大家好，我是小鱼妈妈
1: ，我是马克爸爸
0: ，我就是彤老师。今天呢，我们就是来讲一下为什么我们有这个频道。因为可能最近新加入的听友也是有，所以呢，这很久没讲了，来跟大家分享一下。就是小鱼老师还有师彤老师，本来就是一个画画老师，那在我们的工作呢，我们就会观察到很多的家长。那以前我们只有老师的身份的时候，我们就会觉得。奇怪了，这些人是不会当妈妈吗？怎么都不会教？可是后来我自己当了妈妈以后，我就发现，哎，我很多妈妈朋友，他们不是不会教，不想教，他是真的找不到方法。所以后来我们就志同道合，一起开了这个频道，叫做《妈妈有这么难吗》？就想要在这个节目里面呢，分享一些方法。然后跟大家去分享 说， 嗯， 怎么当个更好的爸爸妈 妈？ 那今天 呢， 我们呢就请到了一个算是当爸爸妈妈里面是人生胜利组的一位詹哥。那这个詹哥的来头 呢， 是因为师统大家都知道师统很会爬 山， 所以山游里面有很多都是很厉害的人物啦。那我们请詹哥来跟大家问个好吧。
1: Hello， 你好，我姓詹，詹家浩啊，嘉义的嘉，鹿浩东的浩、哦，大家好
2: 。三哥，你真的要詹家浩出现吗
0: ？
1: 我没有关系啊。
0: <笑>对，因为通常那个频道里面都会有艺名啦
1: 。哦，没有关系，嘿。三哥本名出道啦，你知道本名要出道，你知道吗？<笑><笑><笑>直接本名出道，不用什么艺名的了哈。帅，帅<笑>，帅，帅。<笑><帥的><笑>
0: 啊，那为什么说詹哥是人生胜利主呢？哎、欸，因为他本人呢是科技业的厂长，那他的小孩这才是我们当爸爸妈妈最羡慕的。因为你知道吗？有时候我们在分享什么教养啊，怎么教小孩啊，哎、欸，有些人就会跳出来说：“啊，你的小孩是多厉害，你的小孩是多大，啊，你的小孩以后可以考多好。”你现在讲说小孩要快乐，啊，快乐是以后可以考试考得很好吗？不好意思，这个詹哥真的就是这样哦、喔。他的小孩目前是台大研究所，老二是台北医学系药学组的，对不对？对，这都是我们目前就是像我们家小孩才要生活中，哎，我们梦寐以求，希望自己未来的小孩也是可以这样子拿出来跟大家分享，说我家小孩考多好哦，所以。这吴庸就是我们心目中的人生胜利主，然、哦、那詹哥是因为跟师彤老师就是爬山认识的嘛，师彤老师就跟我们推荐说这个詹哥真的很棒，我们一定要找他聊天，那可以让师彤老师佩服，我们可以理解詹哥他很会跟年轻人相处啊。我们常常在看，嗯，略大一点的，不要说长辈啊，因为我觉得詹哥很不像长辈，詹哥很像年轻人，只是资历丰富的年轻人。哦，然后常常我们看这些长辈呢，就是觉得奇怪，他们怎么讲话都是好像在教训我们，然后我们就会敬而远之。可是没有想到师彤老师，他是就觉得詹哥就是一个好朋友，然后可以谈心事的好朋友，所以想要问詹哥。平常你都是用什么方式跟年轻人相处
1: ？呃，我大概说明一下。那其实我是在工厂里面当主管之后，慢慢的要跟一些年轻的工程师相处。在跟工程师相处的时候我，我发现工程师的想法跟我们不太一样。我先举个例子好了。有一次我们部门有个目标需要达成，那我跟我的老板报告说，达成之后我们想要办个露营这样子。那老板可能跟我是同一辈的，所以他就极端，他说赞成没问题啊，会有很多贡献让我们去录影。最后目标达成了之前，我请我的工程师去准备录影的东西，比如说去找地方啊，去准备器材啦。那最后工程师告诉我说，我们可不可以不要去录影、啊？那我就下一条，为什么？录影是一个非常棒的事情。那个时候大概是二十年前吧，录影还没有现在这么的流行。他他告诉我的是说不要去录影，我说那你想做什么比较好？他告诉我说我们可不可以就去 KTV 唱歌就好了？那当下我有一点不高兴，但是我也不能说，诶强迫他去做他不爱做的事情。何况这是工作外的事。那时候我就在想，诶，这怎么怎么会是这样子呢？那我就是从那时候开始，二十年前我的小孩也刚好大概。老大的话大概是三岁四岁，然后老二才刚出生，还没有多久，所以我就觉得非常好奇、啊，然为什么年轻人会这样子想？当然，这样的想法一直没有太，太深入我的脑海，只是觉得大家的世代不一样了，所以我会觉得年轻人老是跟我们不一样，那就觉得，哎，好像我们的上一辈看我这样子，就是老是看年轻人。不太顺眼，就像我爸常常对着我说：“哎呀，写的字这么丑啊！你们在听的音乐怎么这么难听啊？什么都好像都看年轻人不太舒服。”那个时候的确是这样。那慢慢我的女儿也长大了，开始会有一些不同的想法。比如说，我们觉得老大诶、欸、成绩一进小学就很好，然后就想說他应该以后可以念得不错吧。那虽然说刚刚主持人也介绍说他是台大的，但是他中间也是有一些挫折。然后老二也不一样，所以我今天可以跟大家分享，就是说，其实跟年轻人相处，就好像跟自己的小孩相处一样。所以我是先跟我们公司的年轻人相处过了，我才觉得说我要怎么去跟我的小孩相处这样
0: 子。就后来那个 KTV 到底有没有去啊
1: ？后来还是没有去，露营也没有去。<笑>我觉得不想强迫大家去做他不愿意做的事情。尤其是这个是工作外的事，
0: 所以那个时候有一点就是跟年轻人是互相不理解，对
1: ,對，互相完全不能理解他们为什么会不想去露营这样。那因为在那之前，我们公司也是很成功的活动，是我跟我的老板们去露营，那老板们都觉得哎很不错啊，很开心啊。但是我们跟下面一代人去露营却是完全两回事，所以那个时候其实就已经开始有，我就觉得世代之间想法完全不一样。哦，完全不一样。那那时候刚好是那时候二十几年前嘛，对，大家的网络已经慢慢很很普及了，然后也可以得到很多资讯。那一直到我女儿进了小学，老二进小学之后呢，没有他姐姐优秀，我们那时候会觉得说，哎、欸，那我们是不是让老二自己去选择，不要那么辛苦。我们主主动帮他说，哎、欸，你不要那么辛苦，你就随便念就好。但是很奇怪的是，老二他竟然说不要，他要自己努力。结果 呢， 到了国中之 后， 你会开始发 现， 两个小孩完全跟我们的想法不一样。我们认为老大成绩 好， 应该有机会念理工。结果他到了高中之 后， 他说他不想念理 工， 他想要转念那个文科。那我们当然是尊重他。我刚刚有 讲， 要跟年轻人相 处， 你要尊重他。老 二， 我们认为他文静文静 的， 小时候学音乐学不赢他姐姐。但是他画画啦、手艺啦，那个非常厉害。我们就想说，那他练文组比较好，结果错了。我们尊重他的想法之后呢，他到了高中，他直接练理工，然后两个表现完全跟我们当时的预期是完全不一样。所以，我们我跟老婆商量的结果是尊重小孩的选择，我们就提供资源，但是要对自己选择，结果负责。结果效果反而是出奇的好。当然，小孩表现优秀不一定是完全家长的问题，然后也有其他的。但是我比如说跟年轻人相处，我觉得先尊重他们的想法，先了解他为什么会这么想，这是第一件事情
0: 。詹哥刚才讲说，老二一开始的时候，你们预期以为他是文科嘛，嗯、那表示他数学大概也不是一开始的时候就很好。那身为就爸爸是科技业的啊。你怎么能够接受小孩数学不好？你没有想说，那我来帮你补一下
1: ？呃，其实，在老大一开始，我刚刚讲，他是在他在升学过程中也有一些挫折。他本来在国小成绩都是第一名，一直到毕业，然后呢，上了国中之后，他是念的是那个私立的国中，他发现大家竞争变得很激烈，不要说名列前茅了，不要倒数所以后面就不错了。所以这中间，他就开始想办法去去调整。第一件事情，我们就是请家教，然因为我们家就在中央大学附近嘛，就从江中央大学请的一些那个学生来当家教。他前前后后请了两三位吧，说效果都不好。然后老大就自己有点急了，那可能是他的那种责任心使然，他就觉得说这样下去不是办法，他就主动去学校附近找补习班。那补习班找啊找的就找了一个有点。让我觉得意外的老师了哈。那因为现在教育都倾向不体罚，然后不太骂学生哈。虽然有些言语上的责备也不是太严重，但我个人非常感谢这个补习班老师。就是我第一次接我女儿下班的时候，我看到老师把一个学生从教室里面赶出来，然后对着他说：“请你妈妈来带你回去，让我把费用退给你，哦，那我们不收你这个学生了。”那是口气是有点严厉了，那我当下吓了一跳，怎么会有这样的事？那我就等我女儿下课，刚好女儿下课出来，我就问他哎，刚、欸、刚那个人是谁？是班班导师还是班主任？”说，他说那是补习班的老板，那、啊、也是老师之一。他说：“呃、欸，我说刚刚那个同学犯了什么错嘛、啊？”他说：“他在课堂上打瞌睡。”我说：“打瞌睡就要被赶走。”他说：“因为老师很严格。”那于是我女儿就。老大就在这样的的要求之下，慢慢的升上去。因为老大、老二差两年嘛，所以老大国三的时候，老二就进国一。那国一他就开始感受到，哎，有一些这样的压力，他就开始去努力认真。其实他国小的时候成绩从进去的大概中段到毕业的时候是前段，到国中的时候又慢慢从中段一直爬到前段，其实。都是他们自己去调整的脚步，当然我们就给予支持了、啊。那比如说他要找补习班，我们就接受嘛，然后看他上怎样补习班，去哪里试听，他自己去，然后觉得哪个老师适合他。但很幸运的是，刚刚那位老师就适合我两个女儿，因为他们的督促力量太太强大了，所以我女儿也变得非常自律，就两个女儿都非常自律，甚至他们在补习班之外的时间。六日或者是平常的晚上都会去补习班读书，让自己可以跟上那个学校的脚步了。所以说，能不能接受他们不好，短时间他会觉得很紧张，说：“哎呀，怎么办？这样可以吗？”那但是我觉得，只要看他们的有进步，我老婆都是给小孩很大的鼓励。只要他有一点点进步，就给他鼓励。我觉得这是很大的差异了，就是小孩子其实需要的就是鼓励跟陪伴。我觉得这两点，爸爸妈妈一定要做好鼓励跟陪伴。那鼓励我可能做的比较好，陪伴我比较少，因为我太爱玩了哈。那我老婆在陪伴部分给小孩子真的很大的支持，好，这点我觉得特别提出来跟大家分享一下
0: 。丹哥刚才说，短时间如果时间就是拉大来看，的确那几年会比较紧张，但是在紧张你又不影响小孩，然后又默默的观察，哎、欸，他有什么改变？一有一点点改变，一有一点点进步。就好好的鼓励他，这真的很棒
1: 。对，一定要这样子。从一件事情可以知道说小孩子愿不愿意跟爸爸妈妈分享哈。我想我小时候考试考不好，回到家之前，第一考卷藏起来，第二拦截成绩单，千万不要让成绩单寄到家里面给爸爸妈妈拿到。但是这个在我女儿身上完全看不到，他们一上车就是跟爸爸妈妈说：“哎、欸，我今天考得很烂、欸。”然后我我老婆就问他说考几分了、啊？他、啊、随便讲，比如说考四十分。然、啊、后我老婆说四十分哦，当你有订正吗？然后我女儿就会说有啊，都订正了，都会了吗？他说会了啊，好吧，那我们回家吃饭。就这样子，从头到尾没有任何一句责骂。那、啊、下一次看他成绩是有进步，他就再给他鼓励。当然下一次有可能是退步，说哦这样可能不行哦你，你要再加油一下。不过不用担心。只要有努力就会变好。我老婆跟就这样子，慢慢的让小孩子觉得说他有自信，但同时呢，我老婆知道我会紧张，她跟我事先讲好了，就说你都不要出嘴，因为你一出嘴很容易伤到小孩子，因为我会说，哎，怎么才考四十分？啊，别人考几分？啊，你考几分？会有这种比较哈、喔，那小孩子这样比较，他就会觉得有压力，而且这种压力有时候是没有办法处理事情的压力。所以我老婆就跟我说：“你都不要猪嘴，让她来说。”所以她在用这样的方式对小孩。所以我呢，就是负责接送，然后呢在旁边呢听她说，然后就像我老婆这样，哎、欸，下次加油，就这样子，最多大概就这样讲而已了。所以让小孩子自己感受到他自己应该要往哪个方向去走，这样
0: 。爸爸的角色呢，通常就是付学费。是第一，对<笑>，
1: 是。<笑>好，
0: 再来呢，就是多鼓励，然后少说话。嗯，是
1: 是。其实我们家很特别，是呃，我没有看过我女儿的成绩单。哎、欸，你们可能不相信啦、喔。哦，这我老婆也不让我看。应该是说不让全家都在的时候，她拿成绩单出来看。那当然，女儿如果不在身边，我老婆偶尔会拿给我看，说：“哎、欸，你女儿的成绩单，你要看吗？”然后我就说。啊，你觉得可以，那就不看了，这样子，顶多是这样子了啊。其他他说可以，我就说 OK， 那就不看了这样子。所以其实我我比较没有我小时候那种对成绩单的焦虑感了、啊，因为小时候你考不好，真的回去都觉得很很担心啊，不知道怎么办，也不是挨打就是挨骂。所以我不想让我的小孩子在这样的生活中长大。所以不论怎样，就是我想每个小孩子他今天不一定适合念数学。也不一定适合念英文，但是在这个体制下，我们必须让他知道说，你你至少要到什么水准啊？除非你以后不走这样的路吧、啊，不然你就是得跟去。嗯
0: ，我想，可能很多细节爸爸妈妈不一定要都掌握得很好，例如说，呃，很多家长他可能会去念说，哎呀，你今天怎么只有读三十分钟？那、啊、你今天怎么呃没有读什么东西这样子？那你抓得太紧，其实小孩反而会反感。就你们的做法是，你们去观察说孩子是不是愿意去努力。像我觉得你们家老大很特别，什么补习班是自己找的，这真的很特
1: 别，
0: 而且还去找一个很严格的。的的的这很严格的。
1: <笑>对，那个老师真的很严格了，因为他对学生班真的要求蛮高。我常常听到他在骂学生，嗯、就有时候我去。接他们是放学就会站在补习班外面等，除了他在骂学生之外呢，他其他时间都在教学生。就是有人私下问他，他就坐在最外面那个柜台一个一个教，有时候教到非常晚，像下课有时候是九点半十点，然后我常常我女儿就在旁边等，她也要问问题啊，就等到十一点这样，老师就是一直教。所以我觉得除了我们付出的努力之外，我觉得周遭环境的影响其实也蛮重要的。那那个老师他刚好他的教学方式对小朋友也能接受的话，其实大家就觉得互相要求去进步。补习班老师在我女儿考试放榜之后，他就说：“哎，大家以为这样的小孩子是从小成绩优异啊，然后一定是一路学霸到高中毕业。”他说：“其实不是的，我刚刚一开始有讲过，老二一开始成绩不是这么好。”但是他到国中之 后， 他才调整好自己的脚 步， 自己知道要做什么。然后到高中之 后， 他就非常努力读书。你看他在 读， 其实会很心疼 的， 就是蛮认真的。但是同 时， 他也很自律的要求自己要做到什么程度。旁边的同学也一 样， 他也希望旁边的同学都可以不要吵 闹， 也不要玩 耍， 然后认真的上 课， 认真的读。所以那个老师 说， 坐在他旁边的。八个同学成绩从莫名其妙这样有点提升哦、喔，所以他说其实小孩子自己那种自律的结果，让周围的同学都能感受到，所以他说其实他是蛮感谢我女儿在那边上学这样子。但但我其实我也蛮谢谢那个老师的、啊，对他们夫妻俩都对我们家两个女儿起了很大的作用
0: 。上次詹哥还分享一个小故事說，说就是您还是太太的，你家女儿说要去学英文。嗯然
1: 后他还坚持不要。哦，对，那就是小女儿，就是那一家补习班是，他只是补数学跟一些理理化的东西，但是他在国中的时候，学校评估是说，哎，你们这个小孩子可能英文部分不太好，要不要去补习把它加强一下？他说不要，他不要补。然后我说这样可以吗？他说他自己会把它补起来。结果他到高中的时候就完全没有补英 文， 就三年完全没有补英文这样子。那他他会考应该是满分满积分 嘛， 然后我们也觉得奇 怪， 他英文怎么变这么 好？ 然后他会考完就去考那个托业 吧， 我才觉得说 哇， 他自己真的进步很多。他考了九百三十 分， 我看他的学习方式是完全用网络在 学， 他就是听那个线上的 课， 然后包括一些。嗯 ，YouTube 频道他在看，他完全看原文，听原文，然后不看字幕，这样他都听得懂。我跟他们一起看节目，其实我是跟不上，就是看字幕我完全跟不上。那他们两姐妹都很很厉害，就我觉得他们是对自己的弱项，他自己有补强的方法。但有些他可以自己去补强，但是数学不一定能自己补强，所以他就得去补习班。所以应该小孩子自己要知道调整，说，哎，我需要怎样的资源。爸爸妈妈可不可以给，还是我们要主动跟他说你需要什么资源，我们给你这样子。所以一般小朋友应该不会很小就有吃到饱的网络。如我们家大小女儿两个都是小学四年级，他们两个就有手机，而且有吃到饱的网络，随便他用。但他们也很克制啊，就是在学习部分用的比较多，可能比较少用在比如说上 Facebook 啦还是什么，这个反正用的少。当 然， 学校也有要求不能常用了哈。妈妈也有要 求， 可是我觉得这一点很重 要， 就是像我的同事们都不给小孩子玩玩手 机， 可是小孩子就超级喜欢玩手 机， 那怎么办 呢？ 这中 间， 我都干脆你又让他 玩， 你又让他 玩， 因为怎么玩 呢？ 他 就， 花时间花在哪 里， 成就在哪里 嘛， 要单纯是这样 子， 所以。这一点我反而是比较放得开了，就是让他玩手机这样子，所以他们两个很小就有智慧型手机，对
0: 。我真的很特别，而且，嗯，呃，您的小孩比较大嘛？如果说是在我们这个时代，我们的小孩现在国小、国中、高中，反而是现在这种家长很多。可是，在你们，你在十年前你就做这种事，这真的很特别
1: 。对，我是跟我的小孩约定好了，因为老大那时候小学四年级。嗯嗯他那时候有个小小的事情，就是八卦运动跟学业上的目标，他就跟我商量说：“哎、欸，可以，如果我达到了，那你可不可以给我们智慧型手机？”那时候我记得是三星的 S2 了。你看，三星现在已经出了 S 23， 三，它是 S2。然后那个时候 S2 算是蛮不错的手机。我说 OK 啊，那就如果达到，我就买给你这样。当我们有制定一个简单的计划，但是让他自己去执行。他执行了，他就在日历上做记号，说：“哎、欸，今天是有做这样。”嗯，一个月之后，他跟我说那达到了，那我就说、嗯：“那我们就去买手机吧。”那他就去买。那<笑>中间他又要求说：“那我可以要求有网络嘛，那其实那时候网络蛮贵的，一个月可能要，我记得是一千多块吧，就是吃到饱的网络。那我就说没问题，帮你一起办。就是其实这是我另外一个哲学啦，就是我们说我们不要让每益打折啦。
0: 不要让美意打折
1: ，就是我的一片心意，不要让他打了折、嗯。因为你的某些估计让他打了折、嗯，那人家感受到就比如说啊，原来我要给你十分，但因为某些东西我只给你八分，嗯、可是他的感受可能只剩他六分，所以我都不想让美意打折。啊，这样子，哦，比如说员工跟我请假，他说想要请三天，那我就问他说：那你请三天要干嘛？他说要去旅行，我就问他说。那你要不要多请几天？我不会问他说，那你快执行两天。我会倒过来问，我说你要不要多请几天？既然要玩玩的够了，这样子，所以是这样的呃逻辑啦。那我就跟我女儿说，好，那就一起办给他吧。所以小事，他就有吃到饱的网络。那时候应该是2 0 0 1 0到1一年之间吧。对，那就已经有智慧型手机，非常进步的智慧型手机这样子。
0: 我二零一， 2011, 我女儿出生，她也是没有多久，我就给她一台 iPad。我、哦、那时候也是，就是会有很多眼光。哎、欸，你怎么给小孩 iPad 啊？啊你怎么给他网络啊<笑>對對對？对，所以我理解。<笑>那我们刚才讲的都是成绩的部分嘛。那詹哥，你对女儿的要求有礼貌，嗯，不一定要知书，但一定要打理。这个有礼貌应该是很重要的吧？
1: 对，这个其实，在我们家刚出生的时候就已经跟老婆说了，就说“知书达理”这四个字哦。我说，我们这一辈，我们自己可能没有做好，但是我们要小孩子做好，其实蛮困难的。我们不一定做得到嘛。像台大，我就根本没有机会读，我们从来没有机会想说，哎，他要念台大还是哪里？我想说，他如果做他愿意做的事情。那是最好的，就是他想做的事，然后做的做的很好，这样子。所以“知书达理”这四个字，在我们家就是低标就是达理了。那再来，当然就是能知书就知书，不能知书，那只能看他能努力到什么程度。这是一开始我跟我老婆在小孩子出生之后就跟他讲的事情，因为我们小时候被要求的那个框架太多了，所以不希望小孩子在这样的环境下成长。可能我们那个世代吧，爸爸妈妈希望我们去念什么，去念什么学校，然后考上哪里才是不错的学学生，然后接下来就要做什么事、什么事、什么事。其实我觉得我们那时候都没有想法，只是去开始慢慢跟年轻人相处，还有跟呃去爬山之后才发现说，这么多年轻人有自己的想法，我觉得真的让我很意外。我们那个时候的年轻人，可能是我自己了吼，没有那么多想法，就是。照着人家设定的框架走，但是我觉得这样让年轻人有时候，如果还是这样子，真的会让小孩子很封闭了。所以我觉得不要这样子，让他们自己想去做自己想做的事情。所以「知书打理四个字就是先打理后知书，但要打理也要有一些模范跟榜样。所以我觉得我们家族里面很多长辈的还有平辈，他都会有一些模仿的对象，然后知道说，哎。这些人是什么样子？所以我说大人的鼓励跟陪伴嘛，所以你常常对着小孩子出席这种家族聚会，就会跟他说啊，这是谁谁谁，他有什么不错的事情，但是不是给他压力哦，说你一定要像他一样，不是，是说哎、欸，你看他这样子是不是很好？然后他的谈吐啦，他对小孩子的鼓励啊，其实都很重要。这样子
0: 。哦，这里所以应该讲的就是待人接物，嗯，待
1: 人接物，哎、嗯。
0: 那如果说今天呃小孩要惹恼我们的话，通常也是啦，不大会是因为成绩惹恼我们，都会是因为待人接物或是说话没礼貌，
1: 对不对？马克，嗯、我们就是不用支书，也不用打理，<笑><笑>你太客气了，太客气了。呃，哎、欸，我觉得刚刚张哥讲得很好、哦、我自己在学校也兼课、哦、所以我们会看到很多的更小的小朋友。老实说，这个礼貌这件事情蛮重要的。我举例我，我我自己的孩子，后来我们转到另外一个学校去以后呢，我就发现那个学校的孩子是比较有礼貌的。那后来我们就跟主任聊，他说我们学校的要求就是要有礼貌，所以呢，礼貌是所有性的关键。那果然这个礼貌。的这种呃要求，我觉得那个全校的同学之间的氛围都蛮好的，所以我们后来就虽然我们小朋友不太想转学，后来我们就硬转过去某一个学校，我们想试看看这个方式，后来发现真的蛮不错的。所以刚张哥提到说现，现在的孩子可能很多人会觉得自己很棒，可是有些基本礼节其实会让他们更有人缘呢、欸，而不是更做自己就有用而已，没有人缘是没有用的。是，对我也是，就是让我的女儿去考那个私立国中，然后要进去考的那一天就会遇到很多、啊，家长停车啦，然后教室在哪里，考场在哪里，那个学校就安排了很多引导的人员，啊他们有所谓的礼仪队，就是负责引导那些外来的来宾这样，那时候我看到那些礼仪队的那个谈吐跟举止，那绝对不是一天两天教得出来的，一定是。长期的学校这样的训练跟要求，让那些学生有这样的特质。那下我就告诉我女老婆说，我啊，我希望我的女儿以后可以像礼仪队的这些姐姐们一样，这么的有礼貌，然后这么的会讲话。啊，虽然我女儿后来不是礼仪队的，但是我觉得就是就是那样的学校让我觉得去那边念很安心。至少功课不一定很好，但是礼貌这件事情，我觉得非常好。
0: 嗯， 谢谢詹 哥， 就是今天跟我们分享这些教 养， 但我们也很想要跟詹哥学习的是 说， 呃， 当个有趣的大 人， 像你可以喜欢弓箭、喜欢钓鱼、喜欢登山这些跟生活有关的 哦， 就让我们变成一个比较有趣的 人， 而且也不会把精神完全就是锁在小孩身 上， 让小孩的压力很大。所以 (笑) ， (笑)怎么当个有趣的大 人？
1: 当个有趣的大人这件 事， 其实是应该是我自己本身就比较爱 玩， 然 后， 然后兴趣太多元的。因为我老婆常常说我的兴趣都很花钱。那其实我 的， 我从小时候就很爱很爱往户外 跑， 就是像六日我如果待在 家， 哎， 没有出门甚至去逛一逛 掉， 我都觉得有点焦虑。那其实。射射箭这件事情是我从念大学的时候就非常想要做的事。那种弓箭的东西其实器材都很贵，根本买不起。那一直到当了兵，然后才发现，哎，这个弓箭的东西好像不是只有那几种，就是比赛用的那一种，还有其他很多种。那我就开始去研究啊。那那当时候那时候没有网络，只能跟人家拿一些旧的杂志啊，甚至那个杂志都是破掉的，然后去里面翻啊去研究，然后。看到自己觉得 OK 的，就写一些信去国外问问问题啦。那他国外的那种公司都很棒，他就直接把他们公司的一些行路啊，然后跟一些技术手册啊，都全部丢给我。所以后来我念研究所的时候，其实我念那一些射箭的的一些技术手册，好跟一些规格，其实比我念研究所的论文还认真，所以我把它摸得很清楚。虽然我射箭不是顶尖啊，但是我配件的运用，其实我觉得我是蛮厉害。因为弓箭上的所有配件都跟材料做的有关系，比如说铝合金啊、碳纤维啊、复合材料啊，这些都是跟我们念的材料有关系。然后把它结合在一起，欸、你就會比较有兴趣、啊，然后去研究这些原理。其实大家在台上看到射箭选手这样一件射出去，其实那需要了解非常多的配后知识，不是说我们就这样箭搭起来就可以射。
0: 而且去做了以后，都会无形中认识很多有趣的人
1: 。是没错，<笑>那包括我的爬山的山友，遇到一个山友，他叫小八。然后有一天，我听到山友在谈小八的爸爸，怎么会这么巧？难不成他爸爸就是我念书时候遇到的那个教练？结果我就问，真的是就在二十年之后，因为透过爬山，我又跟我二十年前几面之远的教练重逢，这样子，欸这是很神奇的一件事情。那为什么会喜欢射 箭？ 因为小时候就喜欢去原住民的部落玩嘛。然后那时候看他们拿着枪去打 猎， 那因为枪是不合法 的， 我们也不可能拥有一把 枪， 所以我那时候就 想， 哎， 如果用弓箭应该是个不错的选 择， 而且比较原始。那时候就怀抱了一个梦 想， 就是哪一天我可以拿着弓箭去山上打猎。虽然完全没有实现过 了， 但是就是因为这样栽进去学。钓鱼其实蛮无聊的，我觉得打猎才是真正的男人这样
2: 子。一直拿各种不同弓给我拉，原来是为了要测试我可不可以射中水路啊、山羊啊这种东西。他<笑>就叫我你拉这个，你去后面一点看看。<笑>你们这样是合法
0: 的吗？射水路<笑>这样可以讲吗
1: ？沒有,我没有，完全没有射过了、喔、其实。从来，我刚刚有讲过，从来没有实现拿着弓箭去打猎这件事情。<笑>那個时候就是钓鱼，完全是不放在眼里的，就觉得钓鱼实在是不是那么的 man 啦、啊，不是那么的粗犷豪迈这样，不够帅，不够帅。
2: 可是詹哥都利用钓鱼了钓妹子，<笑>你<知道笑>没有啦？去爬山的时候，去出去野营的时候，他都带钓竿啊，然后在那里钓鱼，年轻的妹妹都会一直黏住他。然后我们就在旁边很苦命的在煮饭、啊，那种会煮饭会做事的都没办法去钓鱼，都没办法去跟詹哥玩
0: 。哦，所以不想煮饭的人就要假装对钓鱼有兴趣
1: 。<笑>我是大概2004、2005年那时候才开始接触他。他这个人
2: 真的很厉害，他可以直接忽略我<笑>钓妹子这件事是吗？
1: <笑><笑>那这是意外，那个第一次认识司统的状况了，对。还真的有被你被你,被
0: 你当目击证人哦
2: ！哎、欸，你知道三哥非常厉害。我说他刚刚说他很会鼓励人嘛、啊，鼓励他女儿。嗯，他这样讲其实听起来就普普，就是哦，这个爸妈听可能都觉得我有在做啊，我就是这样做的、啊。可是我要说，三哥多厉害，多会鼓励人呢、啊？他就是。没有胡子的安溪教练，你知道吗？就看起来很慈祥，然后一直这样跟你笑。他会跟人说：“哦，不会啊，你看我这手指这么粗，我线都绑不好，我怎么可能可以绑什么多漂亮的结？怎么钓鱼什么的？”他说：“你绑得比我还好哎。”然后怎么样开始鼓励说：“啊，你绑得太好了，你这个一定可以钓到什么鱼？怎么样怎么样？”这么会鼓励人，嘴巴这么甜，散步时就发出那个呵呵呵的笑声，就没有杀伤力。那个亲和力就直接飙高了。我我在旁边虽然一直在看，我想说我也好想去钓鱼，可是事情好多做不完。三哥还会回头跟你说：“<笑>哇，你怎么火升的这么好？你这个是什么怎么煮的啊？我不会煮饭，可是你煮的真的很好吃。<笑>你看，你看他这个人
0: <笑><笑>很厉害耶。哎、欸，这样不枉费我刚才一开场就介绍他是人生胜利主，这样怎么能不胜利？连妹都可以就这样，嗯。”
2: 当然，那个妹子都吸上去
1: 了。<笑>因为每个人都有自己擅长的领域，所以其实也是去爬山之后才发现，谦虚一点好，就不要觉得自己很厉害。其实以前刚毕业的时候就觉得自己很厉害，但是去到职场越做越久，然后去爬山遇到越来越多人，才觉得我们一点也不厉害。我们只是在我们自己可能认为擅长的领域厉害，但是其实领域太多了，怎么可能每个人都厉害呢？所以像光画画这件事情，我就不知道怎么办。其实我很想去学画画，可是我不知道怎么开口，我也不知道去哪里学。所以我遇到那个会画画的老师，像思彤啊，我都很想跟他说：“哎，你可不可以教我画？”这样子，真的不会画了。真的不会，司彤，司彤又在钓，又在钓你
2: 了，又在钓你了。可是他没有跟我讲过这句话，他可能觉得我跟，
1: <笑>你比较适合跟我钓鱼了、啊，不适合教画画。<笑>为什
2: 么？不<笑>、哦、会，你看，有没有讲过？
1: <笑>你看他的身形跟那些，我就直觉就认为他是户外活动很适合。他比较 man, 我的主观啦、啊，他
0: 比较 man， 也不
1: 是 man， 不是 man， 不是 man， <笑>就是他觉得户外活动对他来讲是。比较能上手的事情，其实一开始我也不晓得是董是做什么的，我,我不知道他是画画老师，是我们认识很久之后才知道哦，原来他会画画掉。
2: 样。没关系，很多人是这样的。我,我要再三强调，哎、欸，我是画画老师
1: 。对啊，然后但是我不知道啊，<笑>对，而且他我们第一次认识是在那个就是去那个哈本古道嘛，然后去那边。野营，然后他是带大家去采野生山菜，就是这个可以吃，那個、可以吃，叫大家沿路采。那我想说，他他都带采蔬菜，那我们是应该吃些鱼。那刚好我会弄这些东西，我就带着大家去钓鱼钓虾那一次还被误会我是工作人员了
0: 。真哥实在太酷了，明明就是一个厂长，但是呢，一直都是用那种学习的心情，<笑>就算跟后辈也是这种心情。难怪可以跟年轻人很好的相处
1: ，年轻人才是我们的未来嘛。你看体力，我们一定赢不了年轻人。我现在每次去跑步，就觉得，哎、欸，我当兵的时候五千公尺可以跑这么快，我现在为什么跑不进去？那就是年轻跟年长的差异，就是年老的体力、体力啦、智力啦，可能都没有年轻人那么灵活。所以我觉得。让年轻人有想法，然后发挥最大的功能，这才是重要的事情，而不要限制他了。其实我在办公室跟工程师相处，都说，哎、欸，怎么做，然后让他们去想。那他说我想出来之后，我我就会跟他说，啊，好，那不然，如果你的是对的，我们来打赌，是你是对的还是我是对的？那如果工程师勇于打赌，那我会觉得说他进步了。如果他连打赌都不敢，那表示他的实力还没到。应该让年轻人多一点想法，但是我们怎么引导他去做对的事情，这个才是对的。嗯，没错
0: ，怎么引导年轻人、嗯，怎么引导小孩做对的，往对的方向，其实就是我们这一代该负的社会责任啊。不管是家庭责任或社会责任。是是是对，所以这也是我们一直要学习、啊。所以很高兴今天请到詹哥来跟我们分享。
1: 不会不会，希望下次、啊、还有机
0: 会，我们再来聊你其他的。啊品味生活的部分，像是喝酒啊、吃肉啊，这<笑>些天都没有聊到
1: 。撩<笑>妹也没有聊到啊。<笑><笑><笑>太客气了，太客气了。只要留一点下治，下
0: 次聊。那我们谢谢詹哥喽。<笑>那谢谢谢谢谢谢谢谢，拜拜
1: 拜拜。